0: Tema de hoje, Fatalidade, episódio 3.
1: Muito bem. O, a, o, o Zé deu o primeiro passo aqui a Carla acabou complementando né? e nós estamos falando aqui da pergunta 526 do livro dos espíritos né? e é justamente isso, os espíritos não podem revogar as leis da natureza as leis são da natureza elas existem e todos os planos têm que seguir, é uma lei divina não tem como revogar a lei da natureza, não tem como um <risos> tá mesmo, hein, Zé? Não tem como um espírito chegar ali numa escada perfeita quando a pessoa vai subir só para influenciar o momento da morte. Ele apodrecer a madeira em meio segundo, isso não existe. A madeira ela tem todo o tempo que ela vai passar, ela tem a vida dela. Ela pode sofrer ação de cupim. Tem um monte de questões aí que vão levar anos para que isso aconteça. Mas a Carla bem colocou eles podem influenciar as pessoas para que elas tomem determinadas atitudes, para que elas... se <risos> Olha o, o diploma aí. Esse aí é chancelado por Deus, hein, Zé? <risos> segue, as leis, segue a lei da natureza. Então, é, ele, eles podem influenciar as pessoas a fazerem, a tomar aquele caminho. Mas quem decide no final? A própria pessoa. O livre-arbítrio está aí para isso. A decisão é nossa. E a gente já falou várias vezes em outros programas também. né? O que nós estamos enfrentando hoje não, é o, o, não tem origem na decisão que eu tomei ontem, que eu estou tomando agora. Isso são coisas que a gente já decidiu lá atrás, muito tempo atrás. Talvez... Não, nem na última encarnação ou encarnações anteriores, inclusive. Né? Eu me lembro de uma discussão que nós tivemos do Matrix. Eu até cito o exemplo de quando, no, no capítulo 2, que o Neil vai conversar com a oráculo e ela fala você ainda está tentando entender, está tentando escolher. Você já escolheu, já era. O que você está enfrenta enfrentando agora é consequência da sua escolha. Causa e efeito. Né? muito bem muito bem muito bem é... falando um pouquinho mais desse é... pré-determinismo e para gente encerrar eu preciso me conter aqui quando eu elaboro os temas que eu coloco umas, as coisas tão amplas que a gente vai acabar fazendo igual no primeiro lá né fazendo 17 episódios falando do mesmo tempo, mas é, para a gente caminhar aqui para os finalmente, vou pular alguns tópicos aqui que eu gostaria de falar é, e abordar um outro aqui, que por exemplo é, estamos aqui naquele momento né, de, de observação da vida e tudo mais, e a gente vê que determinadas pessoas passam pelas mesmas situações uns saem ilesos, outros não. Qual é o papel da sorte nesse caso aí? A sorte existe realmente, né? Existe o que nós chamamos de sorte? A gente fala de sorte muito quando a gente está relacionado a jogo, mas jogo é acaso, não é sorte. Mas a sorte, ela existe mesmo? Ela ajuda pessoas a se livrarem de situações arriscadas e, e continuar a sua vida, e a falta da sorte condena?
2: Não existe sorte, ó, eu penso. Eu penso que existe merecimento. Né? É, eu, eu até ia dizer um pouquinho sobre isso, né? porque, da mesma forma que existe, existe também uma... Eu, eu acho que tudo é a nossa conquista. Né? É desde... Então, por exemplo, quando você tem a questão da influência é você que está decidindo, não é o espírito que está decidindo por você, ele está te influenciando, mas ele não está fazendo você fazer determinada coisa, né? É, existem possibilidades e você vai é, é, ter a, a, a questão da do, 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 do caminho que você vai escolher. É, eu, eu penso assim, que, que tem pessoas, por exemplo, que, que até se programam para ter um desencarne mais demorado, uma coisa mais... Estou com a gatinha ali, mas... É, o desencarne mais demorado, uma coisa mais assim... É, e, e tem um merecimento, até por conta daquilo que ela já viveu, de não precisar passar por aquilo, de, ter, de, de se livrar, de partir antes, ou até de da doença ter uma, uma questão... É, de regressão, enfim mas isso não foi ah, porque senão é, é Deus é, é totalmente é, parcial, né Ai, olha que bonitinho aquele moço ali, ó, tem olho azul, então ele vai ter sorte. O outro, olha, o outro ali, hum, gostei. Não é assim que acontece, né? A, a gente fala assim que a vida não é questão de sorte, é questão de esforço, é questão de merecimento. E como o Alexandre falou, muitas vezes esse esforço, esse merecimento não vem desta encarnação, vem de outras, Né? Então, é, as pessoas costumam olhar e falar, nossa, tá podendo, nossa, conseguiu isso, nossa, fez aquilo. Mas não vê o quanto que a pessoa lutou para chegar naquela posição, né? Não vê, e, e isso não vem, ah, Cláudia, mas tem gente que já nasce, nasce, sim, né? E talvez, e, a, e são pessoas boas, não é a pessoa, ah, eu, eu escolhi a riqueza porque... É, vai, não, é pessoa que, que, mas ela tem um merecimento, e tem aquelas que a Carla falou da, da encarnação água com açúcar, que eu adorei, que, não, que, que precisa ter ali uma vida um pouco mais tranquila para poder é, é, passar pelas, é, é, alcançar determinadas coisas, então, eu acho que nunca é uma questão de sorte, é sempre uma questão de merecimento e de você, é, eu, eu penso que a gente sempre está onde precisa estar tá na hora que a gente tem que estar, tá, sabe? É, então, por esse lado, a gente pensar, ah, então, existe, é, você está ali, existe, de... não, não existe, mas você escolhe, e, e, eu, eu, e uma coisa que a gente comenta, eu e o Alexandre, é que, às vezes, a gente vê que as, as possibilidades do universo, elas são infinitas. Então, se você parar para olhar um pouquinho, às vezes, você, determinada pessoa você conhece na sua vida, né? Eu e o Alexandre, a gente se conheceu. Mas existem várias, vários... A gente se conheceu por um canal, mas... Existiam outros canais para a gente se conhecer Por quê? Porque existiam pessoas que a gente conhecia em comum Existiam. Então, assim, eu acho que existe uma junção de coisas que se não for por aqui, talvez vai ser por ali Agora, eu poderia ter conhecido ele e ter dito assim, olha, hum, vai rolar A gente ter feito outra escolha né? Então, é, é, eu penso que as a maioria das vezes E quantas vezes a gente não se depara exatamente com a mesma situação E fala, meu Deus, por que que eu estou passando por isso de novo? Né? Então, uh, uh, eu acho que a, gente, que a gente tem que parar para pensar nisso Que sorte... É uma palavra que, que dentro da doutrina, é, eu penso que não, não pode existir. Ela tem, tem, o que tem que existir é merecimento, trabalho, como diz aí, ó, é 1% de inspiração né, e 99% de transpiração mesmo. A gente faz valer, só que talvez a gente não enxergue porque o nosso esforço foi lá atrás. ou né Então, acho que é, são, são as questões da... Da, da vida, dessa vida que, que é eterna e que a gente tem só essa, esse recorte desta encarnação.
1: Só fazer um adendo aqui rapidinho, antes de continuar a discussão, mas quando a gente fala aqui que nós estamos respondendo por nossas é, falhas do passado, isso não é condenação, tá, gente? Não entendam-se como condenação eterna, como o céu e o inferno, não é isso. É, nós estamos respondendo é a mesma coisa que você você tem é, conta num banco pega um empréstimo você mudar de banco não vai fazer com que o empréstimo deixe de existir né vou falar assim ah, vou abrir conta no outro banco que assim eu tô em outro banco outro banco e o outro empréstimo lá não preciso pagar né então não é isso né a, a dívida continua ali até que a gente salde ela a gente saudou estamos livres para o próximo passo alguém quer comentar ainda em relação à última questão ou vamos para os o, as considerações finais então vamos para considerações finais quem se habilita
0: ah, eu, eu ficaria mais tempo discutindo isso aqui porque acho que tem bons assuntos a tratar baseado nesse tema aí mas a gente, quando é jovem, a gente se impressiona muito com as coisas, né? Com o que o outro tem, com o que o outro é, com o que o outro possui. E ultimamente eu tenho pensado muito sobre isso, né? Se a gente quer algo na vida, a gente tem que fazer. Então, assim, eu... Entendo quem pense que a vida é fácil, que o trabalho de, de alguém é legal, que ser rico como fulano de tal é bacana, que ter dinheiro como filho de não sei quem seria ótimo, mas eu não tenho tempo para nada disso. O meu tempo está destinado a construir meu caminho. O que o outro tem, o que o outro é, o que o outro conquistou, não faz a menor diferença. E <coughs> isso é uma fatalidade.
2: É, eu, eu acho interessante é, essa discussão, né, porque como são questões muito, é, assim, a gente, às vezes, a gente mesmo, né, acaba, acaba é, é, indo por um caminho que, que contradiz, né? Então, acho que é legal a gente refletir sobre isso, à luz do espiritismo, o que, que é fatalidade, o que, que é você procurar, né? Um, um, é, em busca de alguma coisa perigosa, qual é, é, qual é o papel né, que a gente tem ali, o que, que a gente conquista... E a gente não tem controle sobre isso A gente, como diz o Sidney A gente tem controle sobre nossos atos Mas não tem controle do ato do outro né? O outro tá ali e é o outro A gente tem controle Daquilo que é nosso e ainda assim Às vezes a, a vida dá um supetão na gente Fala assim, olha amigo, nem isso você tem controle né? para você se colocar lá No, no seu lugar né? a, a pandemia tá mostrando isso né? Então É eu penso que se a gente não acreditar que existe um propósito, que existe sim uma, uma, algo que está ali, que você pode chamar do que você achar que deve chamar, mas algo que tem essa essa coordenação, que tem essa é, essa visão de um todo, essa, essa, é, e, e eu não, não vou usar a palavra controle, mas que tem esse é... não sei qual palavra que eu poderia usar, sabe? Que tem essa, essa visão de construção né? do, do todo, que às vezes a gente olha para uma pessoa com, com, é, com determinada... Né? Você pensa assim, nossa, agora mesmo, nessas questões políticas, né? você olhava para algumas pessoas e falava, meu Deus, que pessoa é essa? E hoje... Você tá obrigado a olhar e falar Nossa, agora eu entendi porque que esse cara aí não caiu. Agora eu entendi porque que esse aí não foi preso, <risos> né? Então assim, é, é porque as pessoas vão ter ali, vai vai existir um propósito. Se a gente não acreditar nisso, gente, fica muito difícil da gente continuar, né? Então a gente tem realmente o controle do livre arbítrio, mas a gente, nós não controlamos nada. Mas existe algo maior. Que, que eu estava falando, não é bem um controle, porque se fosse um controle, ele determinaria que a gente faria tal coisa em tal momento, e, e não é isso. Ele te dá a possibilidade da escolha. Eu acho que isso é grandioso e a gente tem que agradecer muito essa parte, né? Eu
3: penso assim falar, sobre a mão.
4: Não, 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 se você falar, não,
3: não vai nada é nada para mim. Bom, só suspeita para falar né? Que eu fui e voltei, né? E falo que eu tenho duas reencarnações E uma Então assim, a gente precisa aprender Alguma coisa, né Quando a gente passa por determinados é, Desafios E eu não menosprezo as dificuldades dos outros Mesmo quem tem a encarnação Água com açúcar eu falo, às vezes a pessoa passa por um conflito muito pequenininho, mas para ela a dor dela é muito grande. Né? Então a gente não pode menosprezar a dor dos outros. E eu também não acho que o que eu passei, né? O pessoal que fala que eu sou a cara da tragédia, tudo acontece comigo. É, também seja algo grandioso, nada disso. É que eu precisava passar por determinadas experiências para aprender alguma coisa. Então, eu, eu lembro quando eu fiquei internada. Eles queriam levar uma televisão para o meu quarto, né? Que Eu fiquei no SUS e não tinha nada. E falaram, não, não quero. Eu preciso sentir por que, que eu estou passando por isso. Então, eu não quero que nada me distraia, nada. Né? Então, foi um momento de introspecção. Até depois eu ter que ficar sem falar durante dois meses, sem comer, sem beber. E assim... Eu olhava para as pessoas e eu via que muitas não teriam condições de passar pelo que eu passei. E muitas também acham que foi, assim, algo horrível. Algo que fala, nossa, você é forte, né? E o pessoal usa isso quando eu vou passar por outras dificuldades. Quando eu vou passar por momentos difíceis da minha vida, eles falam assim, cara, mas você é muito forte. Porque se você conseguiu passar por aqui, você passa por qualquer coisa. E não é verdade, gente. Não é verdade. Depende muito do que, que a gente é apegado, depende das nossas tendências, depende de uma porção de coisas. Que eu acho que se acontecer comigo vai ser muito mais difícil do que eu passei, entendeu? A perda de uma criança, de um filho, eu acho que isso é muito difícil, né? É, separação, a morte dos meus pais, eu acho que isso para mim vai ser pior, porque quando você está no físico, você sabe os seus limites mas você não sabe o limite do outro. É, eu sabia que eu ia viver. A minha filha, depois de um tempo, ela teve derrame pleural, assim, assim. Para mim, aquilo foi terrível. Foi a pior coisa que eu passei na vida. Né? Quando eu, eles falam assim, a doença dela é muito grave, ela vai fazer uma cirurgia, a gente não sabe como que ela vai ficar. Para mim, aquilo foi, assim, um pesadelo. E eu vivi aquilo todos os dias como... Se fosse um pesadelo, até quando ela teve alta, eu não acreditava. Eu falava, meu Deus, é verdade, ela teve alta, sabe? E aí depois a gente, qualquer tempo ruim, qualquer gripezinha que ela tinha, para gente era um pesadelo, foi horrível. Porque eu não estava dentro do corpinho dela, então eu não sei do... Né? E a gente não sabe o que, que o outro tem que passar. Mas é, o nosso consolo, que nós que somos espíritas, é o seguinte, a gente... E, e fala em todos os capítulos do, do Evangelho a oração. Faça oração, que os bons espíritos vêm te ajudar. Então, isso, gente, é muito bom, é muito consolador. Tem alguém que te fala alguma coisa. Quando você faz uma oração, o telefone toca, é alguém que, que, que traz uma esperança, é amigo, é, é parente, é gente. Assim, vem, o socorro vem na hora. Então, isso é muito legal. E a questão da gente morrer, a gente sabe que vai morrer, mas é como a gente falou no luto. Como que a gente está vivendo? O que, que eu estou fazendo? Porque a nossa sorte, <risos> não existe sorte, mas assim, é a gente saber que a gente vai colher o que a gente está plantando. Então, a gente observa muito essa reencarnação. O que, que eu estou fazendo com ela? Porque a gente só aprende aqui na matéria. E às vezes a pessoa se livra, né? O Alexandre falou, se livra ali de uma coisa. Acontece tipo uma semana depois. É porque essa semana para ela era decisiva para o espírito dela. Depois que aconteceu o, o, o ocorrido comigo, os médicos falavam assim para mim: cara, você tem que tirar suas amígdalas. E é urgente. Se você não tirar as amígdalas, você corre o risco de novo. São então, qualquer coisinha que. Dorzinha de garganta, qualquer coisinha. Eu pegava o vento sentia dor de garganta. E aí vinha toda aquela coisa. Aí, sabe aquele desespero? O de pessoal achava que eu ia morrer de novo? Porque eu não podia ter. Eles já falaram, assim, você corre isso Se você tiver outra, já era, né? E, e eu fiquei três anos para tirar as amígdalas. Então, era um dia de cada vez. Eu vivi três anos achando que eu ia morrer. Então, e nesses três anos eu aprendi tanta coisa, mas tanta coisa, eu vivi como se eu fosse morrer. Então, isso é muito, muito gratificante para mim. Então, a gente tem que ter óbvio, a gente tem que acordar para a vida, né? Porque a gente fica muito numa consciência de sono. A gente vive muito no automática E quando acontece alguma coisa assim, no próprio livro dos Espíritos fala, quando acontece alguma coisa desse sentido, é para a gente aprender alguma coisa, é para a gente mudar o rumo. É como a Cláudia falou da depressão. Tem que mudar. Mas é a gente que tem que mudar. Ninguém vai mudar por nós. Os Espíritos influenciam, auxiliam, mas também de acordo com a nossa sintonia. Da mesma forma que eu agreguei valores e pessoas de valores para perto de mim, eu poderia fazer o contrário. Eu poderia ter tido uma depressão e ficar, por que que isso aconteceu comigo? Ai, meu Deus! E na onda de muita gente que, que falava uma porção... Eu ouvi muitas coisas, gente. Muita coisa, assim, boa e muita coisa ruim. Muita coisa que poderia me derrotar, sabe? Eu falei, não. Eu tenho que escolher. E como espírita, como uma pessoa que lê, que, que entende das coisas, eu tenho que escolher o lado bom. Eu tenho que ficar do lado da espiritualidade porque a gente também sofre muito assédio do, dos espíritos que querem nos derrubar, né? Porque a gente também não é santo. Nessas é horas, que toda aquela aquele povo que a gente fez maldade e que às vezes está desencarnado e os que estão encarnados também, eles vêm para ficar sugestionando uma porção de coisas ruins e negativas. Só que, é, o livre-arbítrio está presente em tudo a escolha é nossa eu quero viver com esperança com dignidade e eu quero dar atenção para isso e não culpar nada não, não existe culpa existe responsabilidade eu tenho que viver se, igual era para ficar muda eu não fiquei aí todo mundo ficou preocupado se eu ia voltar a falar eu falava assim, eu não, é uma preocupação que eu não tinha se eu tiver que ficar muda, eu vou viver muda né? mas eu aprendi muito ficar sem falar, eu escrevia, então quando eu começava a escrever, eu ficava olhando e falava, meu Deus, se eu falasse isso, eu ia magoar a tal pessoa, então na hora que eu escrevia, às vezes eu apagava, eu falava assim, se a gente fala, a gente não pensa no que falou, Esse é automático, então vocês ficam rindo de mim, porque às vezes eu falo pouco, mas assim, eu aprendi isso, a falar só o necessário, sabe? Antes não, depois eu fiquei analisando a minha vida, eu nem lembrava, lembrava das coisas que eu falava. Pessoas falavam eu lá e retrucavam, eu não tava nem aí. Depois que eu fiquei, esse tempinho muda, eu falei, nossa, gente, como a gente precisa bem dizer a voz, bem dizer o que a gente ouve, o que a gente vê, como que a gente acolhe as coisas. Então, assim, eu nasci de novo. E, não, e, e Só que eu tive a oportunidade né, De reencarnar novamente Porque eu virei praticamente um bebê Eu tive que voltar a falar, voltar a comer Usei fralda Tudo numa encarnação só né? E, mas assim, às vezes a gente Morre e aí tem que ficar Na erraticidade esperando um tempo gigantesco Para reencarnar de novo Para aprender tudo de novo E a gente não pode Porque a gente tem aí o livro dos espíritos na mão tem amigos, né? Tem uma porção de coisas que nos auxiliam a viver. A gente tem o Evangelho, que é uma bússola. Então, se a gente seguir direitinho, a gente erra menos. Errar a gente vai, né? Lógico, porque a gente é ser humano. Mas a gente vai errar muito menos do que se a gente prestar atenção em tudo isso que a gente tem. Né? Tudo... A gente tem, sim, gente, muita informação. né? E não é em vão. Tem muito. Eu falo, gente, eu sou tão abençoada, eu devo ter... Te... Devo ter... Um karma gigantesco de tanto amparo que eu tenho perto de mim, assim, porque é muita gente boa, muita gente legal, família, sabe. Eu posso, eu não consigo contar nos dedos as pessoas ruins que, que apareceram na minha vida, é, então eu consigo contar os dedos, as pessoas ruins, mas eu não consigo contar o tanto de bênção que existe na minha vida, e eu sei que isso tem na vida de todo mundo, porque como a Cláudia já falou. Deus não escolhe, não fala você é assim, você é assado. Não, isso é para todo mundo. O sol nasce para todos. Né? Mas a gente que escolhe, né? o livre-arbítrio é nosso.
1: Isa, essa é, sobrou a frase do William Bonner no final do Jornal Nacional para você.
4: Boa noite. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. Galera, valeu, acho que a falou tudo, mas sobrar nada para mim.
3: <risos> oh, vocês são professores. Vocês falam que é uma batalha diária, é um sacerdócio ser professor. Você é a Cláudia, a Cláudia ainda... E o Cid tem o Alexandre com ele nesses 14 anos de vontade. Então, <risos> não precisa falar nada.
2: Eu ainda vou viver muito, ó. Ai, gente, cada é cada surto que a gente tem, gente. Vocês não têm ideia. A gente tá quieto, mas por dentro, ó. Cada surto.
1: manda aí Zé.
4: Não, é só o seguinte, é eu já, de certa maneira eu falo, que a Carla falou, eu falo isso com meus alunos. Tem certas coisas que nós temos em comum. Uma delas é que aqui todo mundo, sem exceção, nasceu pelado. Você também, né, Alexandre? Comando bolsa a porta. Nasci também. pelado, mas sempre bonito. É. Ah, então tá bom. E outra coisa, e, e para morrer basta estar tá vivo, ou seja, nós todos vamos morrer um dia. Né? Vamos desencarnar um dia. Então, isso também é outra coisa Sim. em comum. Mas o gosto Gerardi
0: gosta dessa frase.
4: É... O que, nós temos, o que nós temos em comum, que é uma realidade absoluta, é Deus não é parcial. Ninguém é um ser a parte da criação. Ninguém. Nem mesmo Jesus. Ele chegou, ele chegou por mérito. Ninguém é... é assim, isso é uma coisa que às vezes me irrita. Assim, eu preciso dominar isso aí. Que é pra, não, mas você é o professor, você é isso, você, é, você estudou, você fez isso. Eu, meu eu ralei eu, eu escrevi agora há pouco do, do Thomas Edison cara, foi 99% o tempo todo transpirando sabe, não existe ninguém, Deus não chega assim fala cara, vou, vou, vou fazer o Thomas Edison genial e o resto da humanidade isso não existe isso não existe sabe, é cada um com as suas obras mesmo cara, a, a, a Cláudia falou lá atrás, é meritocracia cara, é mérito, não tem sorte é mérito ponto, e não tem que ter inveja, pelo contrário, que se não tem, a pessoa não, tem, não deveria se sentir inveja, deveria se sentir inspirada, do mesmo modo que Jesus é a nossa inspiração, é onde nós temos que minar, então, é, é mais ou menos isso que eu queria falar, sabe? assim não existe sorte, não existe, assim, não vamos, vamos culpar as estrelas né? tem pessoas assim que vivem, eu chamo de síndrome da família Adams, né que vem aquela nuvenzinha de chuva em cima meu, para, de repente a pessoa está atraindo isso, não sei quem falou aí o padrão vibratório, é o padrão acho que a Carla falou, mas tem que estar tá policiando orar e vigiar, e, cara é sua atitude mental atrai aquilo que você é um polo, né você atrai aquilo que você mentaliza é, 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 nós temos que mudar a atitude Eu tenho que ter uma atitude mais positiva uh, Sim, temos vários desafios Somos falhos, vamos errar Mas é que eu escrevi agora há pouco Do, do Thomas Edison né? Cara, nem que você descubra 10 mil maneiras dif Diferentes de não dar certo Mas pelo menos encontre uma que funcione E siga adiante Isso aí, meus caras Não se esqueça de se inscrever no canal né? Ativar o sininho E deixar o like Né,
1: Exatamente, e vamos terminar com a chapuletada aqui então, né? pergunta 867 do livro dos espíritos, de onde vem a expressão nascido sob uma boa estrela, ou para nós aqui no bom português, nascido com a bunda virada para a lua, né? velha superstição, que atribui às estrelas o destino de cada homem, alegoria que certas pessoas fazem a tolice de tomar ao pé da letra. Construa o seu caminho. E um ponto importante para a gente encerrar também, é que deixa bem claro que não existe regra comum para todo mundo. Todos nós somos indivíduos, todos nós temos o nosso próprio caminho, todos nós temos que passar por nossos próprios desafios. Ninguém é igual ao outro. Logo, não existe fórmula mágica. Né, de falar, se na última encarnação eu assassinei, agora eu vou assassinar. Isso não existe, gente. Né? A gente tem que resgatar. Se eu assassinei, eu vou ter que resgatar. Como? Existem N maneiras. Vamos, não vamos colocar Deus à margem da estupidez humana, gente. Né? De colocar que só há uma saída para pro, pro um problema. Isso não existe. Né? Então, deixar esse recado para vocês. Muito bem, como disse... O Sidney, né, esse tema, ele abre muitos caminhos, muitas direções diferentes. A gente tentou abordar alguns pontos interessantes aqui que nós vimos, mas tem muito pano para manga aqui para a gente falar de fa fatalidade e as suas conexões, né? destino, determinismo e dogmas também, jogando tudo no pacote aí, acaba ampliando bastante o nosso tema. Muito obrigado pela participação de todos vocês, muito obrigado por quem está assistindo, como diz o Zé Antônio, os milhares de ouvintes e audiência que nós temos aqui do nosso canal. Não se esqueça aí de deixar o seu like, ative o sininho para receber as notificações, acompanhe em todas as mídias, temos aí também em todos os podcasts mais famosos, nós, você encontra, encontra também o Contesta Ação lá. Um abraço a todos vocês e até a próxima.